0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr uns zuhört. 103. Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind in der üblichen Viererrunde äh, hier versammelt, um über die vergangene Fortuna-Woche zu sprechen. Hallo Tim nach Berlin. Einen schönen guten Abend. Und auch die beiden Kölner sind wieder zurück und äh, nehmen wieder aus dem Rheinland auf. Hallo Moritz. Abend. Und hallo Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Lukas und ähm, ja, ich würde sagen, dann starten wir mal rein und ähm, ja, sprechen mal über das, was, was in der letzten Woche dann so los gewesen ist bei der Fortuna. Und das war natürlich vor allen Dingen ähm, ja, der 2 zu 1 Sieg über den SC Paderborn. Was bedeutet, dass die Fortuna am Freitag für einen kurzen Moment sogar mal Tabellenführer der zweiten Liga war und vor allen Dingen auch das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte? mit zwei Siegen in eine Zweitligasaison startet. Und ähm, ja, das sorgt auf jeden Fall für richtig gute Stimmung im Fortuna-Lager und auch für einige zufriedene Gesichter hier in der Aufnahme, wenn ich mich mal so umgucke. Und für ein bisschen
1: Fassungslosigkeit. Also Fortunas Zweitligageschichte ist ja jetzt nun nicht gerade
2: kurz.
0: <lacht> das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, vor allem ja. das Beste war auch noch, dass dass, glaube ich, mein, mein Vater, mit dem ich am Freitagabend im Stadion war, mich gefragt hat, wann dann die Fortuna das letzte Mal irgendwie mit zwei Siegen in einer Saison gestartet ist und ich halt ganz äh, felsenfest überzeugt habe, das ist noch gar nicht so lange her, das war beim letzten, äh, beim letzten Aufstieg in die Bundesliga vor fünf Jahren, nämlich so. Und als ich dann aber diese Statistik äh, gelesen habe, das ist das erste Mal in der zweiten Geschichte, dass man, dass man mit sechs Punkten startet, habe ich das nochmal nachgelesen und äh, da lag ich
2: ganz offenkundig
0: falsch. Aber gut. Wie sind die ja, denn gestartet
2: also, damals? Was ich halt schon wieder nicht mehr.
0: Ähm, Und tatsächlich, tatsächlich ist es
3: auch so, dass äh, Fortuna ähm, auch in ihrer Viertliga-Zeit nie mit zwei Siegen gestartet ist. Das letzte Mal, dass Fortuna nämlich mit zwei Siegen gestartet ist, äh, das war in der Saison 1980-81. Ähm, da hat man äh, tatsächlich im, am ersten Spieltag Borussia Gladbach 2-1 geschlagen, am zweiten Spieltag dann in Urdigen 1-0 gewonnen. Klaus Alofs, Thomas Allorfs noch unter den Torschützen und ähm, da hat man dann auch am dritten Spieltag den FC Bayern 3-0 besiegt. Äh, alles unter Trainer Otto Rehagel, also ist schon
0: eine Weile her. Ja, fantastisch, Ob da Obdatum ist äh, perfekt vorbereitet und ähm, ja, Vielleicht äh, muss man dann irgendwie auch schon ähnlich weit vorausschauen. Vielleicht kann die Fortuna ja auch die, die, die Serie äh, ähnlich, äh, ähnlich fortführen. Nach dem, nach dem 1 zu 0 der Fortuna raunte es auch schon direkt hinter mir. Ah, und weißt du, danach der nächste Gegner ist halt Sandhausen. Da stehen wir mit neun Punkten richtig gut da. Das ist auch <lacht> richtig nett, das ist, das, da, dass das schon wieder geträumt wurde.
1: Ja, da muss man aber halt auch sagen, der nächste Gegner ist halt, ist halt der Offenbach im Pokal und da steht man halt nach dem ja. Pokal aus in der ersten Runde nicht mehr so gut da. <lacht> also ich meine, das ist ja, da auch
2: schon fest. Man das sich das hoffen, war wahrscheinlich
3: jemand des jüngeren Jahrgangs, der das mit dem, mit dem äh, Sandhausen gesagt hat, der das noch nicht so genau kennt.
0: <lacht> ja, aber wir, wir wollen uns auf jeden Fall nicht äh, davon abhalten lassen, zu träumen und ähm, ja, ob das denn überhaupt gerechtfertigt ist, dass man halt mal ein bisschen anfängt zu träumen, dafür muss man sich ja vielleicht irgendwie auch mal anschauen, wie die Fortuna denn diese Saison bisher so gespielt hat. Und ähm, ja, wie ist denn dieser Sieg gegen Paderborn eigentlich überhaupt zustande gekommen? Ähm, ja, die, die Mannschaft, die Tune aufs Feld geschickt hat, ähm, war ja eigentlich erstmal ähm, ja, auch wieder keine große Überraschung, komplett unverändert, die, die Aufstellung zum, zum Sieg gegen, gegen Magdeburg. Ähm, Moritz und Jan, ihr beide habt das Spiel jetzt ja, glaube ich, nicht sehen können. Was hättet ihr denn für eine Aufstellung erwartet? Hättet ihr irgendwelche Änderungen vorgenommen, wenn, wenn ihr hättet entscheiden können? Oder?
2: Nee, ich glaube, irgendwann kommt Jordi DeVice wieder zu, zur Ehre, in der Startaufstellung zu stehen. Ähm, ansonsten ist das ja jetzt momentan das Personal, auf das man auch bauen sollte. Äh, vor allem, weil ja Kovnatski offensichtlich gut in Form ist und Ginczek erstmal den Rang abgelaufen hat. Ähm, ja,
1: ja das ist so vielleicht auch die einzige Überraschung, dass halt Ginczek nicht reingekommen ist und Kovnatski, wir hatten das letzte Woche ja schon besprochen, trotz einiger Momente im Spiel gegen, äh, gegen Magdeburg nicht jetzt vielleicht das beste Spiel seiner Karriere gezeigt hat. Gut, das hat er lange nicht mehr. Aber... Ähm, eigentlich dahinter würde ich sagen, es ist angemessen der Mannschaft, die gegen Magdeburg gezeigt hat, dass sie ein Spiel gewinnen kann, auch nochmal zu vertrauen. Auch klar bei De Weiß und klarer auch klarer nach einer guten Leistung gegen Magdeburg nochmal das Vertrauen zu schenken, auch wenn man vielleicht tendenziell irgendwann weiß, dass De Weiß das übernehmen wird, finde ich das auch sehr nachvollziehbar und passt auch den passt auch gut rein.
0: Tim, wie, wie hat dir denn der, der Beginn dieses, dieses, dieses Spiels gefallen? Warst du, äh, warst du ähnlich überrascht, dass es, dass es halt wirklich direkt wie ein absolutes Feuerwerk gestartet ist? Also im Grunde genommen kulminiert ja irgendwie alles, was gerade bei der Fortuna anders läuft äh, als, als letzte Saison, irgendwie direkt in den ersten 90 Sekunden.
3: Ja, also ich muss äh, tatsächlich sagen, ich war schon überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, dass schon das Paderborn äh, früh probiert, ähm, ähm, ja, ein frühes Tor zu schießen, um Fortuna zu schocken, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass das schon in der ersten Minute passieren kann. Also ähm, tatsächlich, äh, Conte hat da übersprintet da Clara nach allen Regeln der Kunst und äh, verfehlt das äh, Tor knapp, äh, irgendwie Clara noch völlig irgendwie in der Kabine und dass dann im Gegenzug direkt das 1 zu 0 fällt, also ehrlich gesagt habe ich nicht mit so einem, so einem rauschenden Beginn gerechnet, sondern eher damit, dass Fortuna ähnlich wie gegen Magdeburg erstmal sich sortieren muss und lange probiert, Paderborn vom Tor fernzuhalten. Ja, aber möglicherweise war das auch jetzt gar nicht der Plan, direkt auf das 1 zu 0 zu gehen, sondern es ist ja mehr oder weniger so passiert. Und dann äh, äh, beeinflusst das ja auch das restliche Spiel, dass es so schnell 1 zu 0 steht. Es ist ja ein Abstoß von, von Kastenmeier, der direkt von Appelkamp weitergeleitet wird. Und der tunnelt den Torhüter. Das will er auch so, aber ob das...
2: Äh,
3: ja neun von zehn mal funktioniert, das äh, wage ich mal zu Bezweifeln. So. Und äh, dann steht es 1-0 und ich war äh, froh, dass ich rechtzeitig eingeschaltet hatte.
2: <lacht> ich würde schon sagen, ich meine, ich habe mir nur die Wiederholung, äh, also eine Zusammenfassung jetzt angucken können, ähm, aber dass zwei sehr wesentliche Faktoren da ähm, eine Rolle spielen und zwar ist Shinta in dem Moment, weil ja die ganze Fortuna-Mannschaft eher auf der rechten Seite ist, ist Schinter weiter im Zentrum und zweitens gibt es halt einen Steckpass auf Kovnacki und das sind halt, meine ich mich zu erinnern, von damals die Pässe, die er braucht, so Pässe, die an die Kante, ähm, an die Schnittstelle zwischen ihm und Abwehr gehen und dann kann er sich so einen steilen Pass, kann er sich erlaufen und schließt dann auch ab, also das Fand ich schon irgendwie so eine, so eine absolute Kombination von zwei großen Stärken zweier Spieler, die ihre Stärken nicht immer haben zeigen können. Und bei Kovnjatski natürlich noch viel weniger. Aber erstens, Schinter ist in der Mitte und kann diesen Pass überhaupt spielen und ist nicht auf dem Flügel, ähm, sondern kann geradeaus ein Steckpass zwischen die beiden Innenverteidiger spielen und Kowenjatski wartet da an der Abseitslinie beziehungsweise startet rechtzeitig und das sind genau die Pässe, die bei ihm gut ankommen, würde ich sagen.
0: Und David ganz hat vor Dingen einfach eine große Qualität und das ist, wenn er halt zu einem sauberen, ruhigen Torabschluss kommt. So, Also als der da auf den Torwart zuläuft, dachte ich eigentlich auch schon kurz so, hey, du hast eigentlich schon einen Moment zu lange gewartet, da ist eigentlich gar keine Möglichkeit mehr noch am Torwart vorbeizukommen. Aber klar, den Tunnel gibt es halt noch und den kriegt er dann halt einfach richtig gut und sauber hin, weil er da den Torwart ausguckt. Und... Ähm, das ist einfach eine Situation, in der er viel zu wenig gekommen ist in den, äh, in den letzten Jahren bei der Vertuner. Wenn er wirklich mal frei zum Abschluss kommt, dann hat er eine extrem gute Verwertungsquote und eigentlich einen äh, ja, ja, halt ein, ein Abschluss, der halt ähm, ja, viel, viel besser ist als der von, von den meisten anderen Stürmern in dieser Liga.
1: Naja, aber das liegt auch daran, dass David Kowetski nicht in diese Ge Gelegenheit kommt, weil er halt erste und zweite Bundesliga spielt und nicht auf dem Park. Also klar kannst du halt sagen, der ist halt super, wenn er halt nicht unbedrängt aufs Tor schießen kann, aber da bin ich halt auch nicht so schlecht, das ist mal übertrieben gesagt, sondern dass die Kunst des Stürmers ist es doch eben auch in der Bedrängnis, das Ding zu machen. Ja. Also ja, ich würde ne, weiß, was ich sagen will damit.
3: Ja, ich hatte auf jeden Fall in dem Moment äh, den Eindruck, dass sich die gesamte Mannschaft auch für David Kovnatski gefreut hat, was sehr schön war. Und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, mir tut das auch echt gut nach den, nach der Leistung von letzter Woche, dass äh, Kovnatski da jetzt ein Tor gemacht hat. Weil wenn er den da verdaddelt, dann äh, weiß ich nicht, wie schnell wir wieder ein... Ähm, David Kovnatski der letzten Saison haben, wenn das jetzt ein paar Spiele so weitergegangen wäre. Also für die weitere Saison von Kovnatski mit Sicherheit ein unglaublich wichtiges Tor.
1: Ich denke mir halt nach wie vor, ich teile deinen Gedanken, Tim, aber mein Hauptgedanke ist immer eher, das könnte ein wichtiges Tor werden, um ihn nochmal abzugeben. Also ich traue <lacht> nach wie vor halt keine, keine Sekunde äh, der der stürmer von David Kovnatsky. Ich hoffe, dass ich auch für ihn, dass ich hier falsch liege und er ob jetzt bei der Fortuna oder bei einem anderen Verein zu alter Stärke findet, aber das ist nach wie vor so mein Mindset, wenn er halt gut spielt, uh, das, man kriegt noch was für ihn, vielleicht. Oder man wird zumindest sein Gehalt los. Es ist ein bisschen bitter und vielleicht auch nicht nicht ganz nein es ist, Ich glaube, es ist schon gerecht, weil es hat eben die letzten zwei Jahre schon wieder, irgendwo widerspiegelt. Aber ähm, ich hoffe irgendwie immer noch nicht darauf. Ich, ich denke eben nicht daran, dass er halt für Fortuna-Leistungen bringen wird in Zukunft, sondern halt für einen anderen Verein, die Fortuna woanders sucht.
0: Ja, ich glaube auch, das ist auf jeden Fall die, äh, die gute, äh, die, die rationale Sichtweise, die, die vernünftigste, die man da wahrscheinlich irgendwie haben sollte. Ähm, aus der emotionalen Sicht muss ich sagen, und das, das schafft er ja dann doch irgendwie immer. Mich hat er so auch wieder so ganz leicht wieder gepackt am, am, am Freitag, weil man halt wieder gesehen hat, was eigentlich möglich wäre. Und nicht nur, wie er, wie er dieses Tor macht, sondern auch, weil er weil er halt teilweise im Pressing richtig äh, richtig gut gearbeitet hat, wirklich jeden, jeden Meter halt gemacht hat, äh, habe ich lange nicht mehr gesehen. Und die Art und Weise, wie er die Tiefe attackiert hat in dem Spiel, ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit her, dass wir das, dass wir das von ihm gesehen haben. Ob er das natürlich über einen längeren Zeitraum bringen kann, ist, ist, ist fraglich, aber es tut, es tut unglaublich gut, das jetzt, das jetzt zu sehen.
2: Das bringt mich zu einem Punkt, über den ich nachdenken musste, weil ich habe ja bei unserer unfassbar pessimistischen ähm, Saisonvorschau <lacht> ähm, hatte ich ja noch angekündigt, dass ich Fortuna irgendwo zwischen drei und acht tippen werde und ich habe sie im Endeffekt auf drei getippt und habe mich dann gefragt, warum. Und es ist mit David Kovnjatski ein bisschen ähnlich wie mit vielen anderen Teilen der Mannschaft. Ich habe irgendwie relativ wenig Vertrauen in die Mannschaft, aber ich habe ein großes Vertrauen in diesen Trainer. Und dass ein David Kovnjatski funktionieren kann, wussten wir vorher, dass er es irgendwie kann. Und vielleicht, ganz, ganz vielleicht, ist Daniel Thun ein Trainer, der auch einen David Komniatzki wieder hinbekommt und der auch ohne Narei vorerst ohne Nahrei-Ersatz, trotzdem Siege einfährt und der was mit dieser Mannschaft entwickeln kann. Und vielleicht ist das so eine Resthoffnung, und äh, um es dann nochmal auf David Komniacki zu münzen, in dem Fall wäre natürlich am besten, dass er irgendwie zu gleichen Bezügen aber über zwei Jahre einfach also nochmal verlängert oder so, weil er verdient wahrscheinlich einen Riesenhaufen Kohle. Ähm,
0: ich glaube, das wäre ein Desaster. Aber also ich glaube, der, der wird ja wahrscheinlich drei oder viermal so, so, so viel verdienen wie, wie die anderen Leistungsträger in der Mannschaft, oder? Wenn man sich anschaut, zu welchem Zeitpunkt er seinen Vertrag
2: ja, für welche Summe hat. Erste Liga, der hat bestimmt Zweitliga verdient er bestimmt ein bisschen weniger. Außerdem sind ja noch andere Großverdiener dazugekommen, die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verdienen. Weiß ich nicht, aber so ein Herr Klaus oder auch Herr Ginczek wird einiges verdienen. Ja, aber er wird auf jeden Fall zu so den Top. Ja, fünf, er ist ganz sicher. Drei. Er ist Vielleicht ganz sogar sicher der, Top
0: der Topverdiener. Er ist ganz ja. sicher der Topverdiener.
1: Ja, ich, ich, ich wir haben ja irgendwie. Auch in unserer pessimistischen Saisonvorschau immer gesagt, und das war ja auch immer so unser Rettungsanker, falls es doch gut läuft und wir sagen können: naja, Wir haben es ja schon immer ein bisschen gesagt, ähm, dass Daniel Thun ja ganz offensichtlich letzte Saison schon gezeigt hat, dass er Spieler aus also den Spielern halt die individuelle Klasse rausholen kann und dass das eben in dieser zweiten Liga halt auch ein bisschen trägt. Und David Kovnatsky hat eine gewisse Klasse. David Kovnatsky, äh, wo du das eben gesagt hast, und Moritz, ist eigentlich ein bisschen wie Fortuna Düsseldorf. Ziemlich teuer. Viel Geld verbrannt, theoretisch wirklich, wirklich ästhetisch anzusehen, in der Praxis, naja. Ähm, und äh, in dem Sinne hat man ihn deshalb vielleicht auch sehr lieb. Ja, und man, man hofft, äh, hofft ähm, dass es, ja, ich verstehe das ja auch, aber ich versuche die Ratio hier hochzuhalten. Man kann nur gewinnen, ja, egal ob er jetzt quasi super spielt und dann halt doch irgendwie attraktiv verkauft werden kann oder weggegeben werden kann oder ob er super spielt und die Fortuna oben hält, ist ja, ist ja Win-Win-Win-Situation.
2: Also da sind wir ja schon bei einer S Situation, die so viel besser ist als im Wann war Ende der Saison, wann kamen Kownazki und Ampo mal zurück, ich habe irgendwie verstehe die Zeit gerade nicht so richtig, irgendwann im Juni oder so, ähm hm wo man ja dachte, da kommen jetzt zwei Leute, die man eigentlich nicht aufs Feld stellen kann, mit Ampoma und Kownacki zurück. Und wenn dem nicht so ist, dann haben wir ja schon gewonnen. Ja. Das, ist das dritte Win.
3: Gut. Ähm,
0: ja, also, ich geht geht auf jeden Fall, also bevor wir jetzt weitergehen im dem Spiel, nochmal unbedingt aber hervorheben, wie Krass wichtig ist, ist dass halt äh, Sherlock Conte diesen, diesen Ball vor dem 1 zu 0 versiebt. Also, das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, wo der Gegner erst eine Riesenchance hat, äh, eine eigentlich hundertprozentige Torschance Und ähm, ganz viel davon, wie wir bisher halt diese Saison bewerten, hängt halt davon ab, dass diese Spieler diese, diese Chancen verwerten. Also ich hatte nach dieser Szene, nach diesem Riesen, also nach diesem, nach diesem langen Ball, äh, bei dem Clara sich dann halt komplett verschätzt. Schon wieder ganz krasse Flashbacks auch und habe mich daran erinnert, wie Clara letzte, letzte Saison gegen Sven Michel ausgesehen hat, gegen Paderborn. Es geht dann auch so weiter. Also auch in den, in den nächsten 10 bis 15 Minuten gibt es nochmal zwei oder drei Szenen, wo, wo Conte äh, Clara da stehen lässt. Und ich hatte echt schon ganz große Befürchtungen. Das hat die Vertune dann aber eigentlich immer besser in den, äh, in den Griff bekommen. Und auch wenn ähm, ja, es am Anfang relativ munter hin und her ging und Paderborn noch eigentlich mehr vom Spiel hatte, hat es trotzdem Fortuna ähm, in den ersten Minuten weiterhin auch die besseren Chancen. Also gleich in der sechsten Minute ähm, gibt es dann eine, ähm, eine, eine Flanke von der, von der linken Seite, die auf den durchgelaufenen, äh, durchgelaufenen Tim Oberdorf rutscht. Der muss dann mit seinem schwachen Linken abschließen. Aber auch das ist eine große Chance. Der kann da eigentlich schon auf 2 zu 0 stellen. Das, äh, das versäumt er und erst danach pendelt sich das Spiel dann erst so, ähm, ja, so ein bisschen ähm, da in, die, in die Werkseinstellung halt quasi ein, finde ich. Also erst danach wird es halt irgendwie ein bisschen ruhiger, danach gibt es äh, längere Aufbaustafetten und ähm, man sieht erstmal, was, was eigentlich der Plan der, der, der Teams jeweils war, was das Pressing sein sollte. Ähm, bei, bei Fortuna konnte man zum Beispiel sehen, dass man. Ähm, eigentlich immer ähm, in, 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 so einem, in so einer 1-3-Formation gepresst hat. Also man, man hat halt Kugnacki zwischen die Flügel gezogen und Hennings in der Reihe davor hat dann immer, immer, immer einzeln angelaufen. dass man versucht hat, dadurch war halt immer, sich so zu positionieren, dass man einen der Paderborner Sechser äh, ähm, so hat anspielen lassen, dass er, dass er den Rücken äh, zum... Äh, ja, also, dass er halt quasi mit dem, mit dem Kopf zu seinem eigenen Torwart geschaut hat, dass er halt nach hinten geschaut hat. Wenn das passiert ist, ist halt immer Ao Tanaka äh, sofort nach vorne gestochen, sodass man quasi dann in so ein 1-4 gewechselt ist und hat dann versucht, den Ball zu erobern und das hat auch immer mal wieder geklappt. Nicht ganz so ja. überragend wie, äh, wie, wie gegen Magdeburg, vielleicht nicht ganz so oft, aber auch äh, relativ oft und das hat mir auch wieder extrem gut gefallen.
3: Ja, direkt glaube ich das. das auch Kovnacki nochmal loben. Also in der 27. Minute, da ähm, möchte Paderborn unglaublich schnell über den Justwan, der mir an dem Tag sehr gut gefallen hat, auch von äh, Paderborn umschalten. Und Kovnacki äh, ist aber dann dazwischen und äh, verhindert das. Also er hat auch seine Rolle ähm, in, in der Verteidigung, die er das gesamte Team zusammen ähm, super ausgeführt hat, ähm, sehr gut ähm, gespielt, also um nochmal auf Kovnatski positiv
2: einzugehen. Aber da, das ist ungefähr die einzige Frage, die ich mich gestellt habe, als ich die Aufstellung gesehen habe, wird er Tanaka und Sobotka wieder wie anfangs gegen Magdeburg eher auf einer Linie als Doppel-Sechs aufstellen oder baut er direkt auf die etwas offensivere Variante, ähm, in der Tanaka eben weiter mit anläuft und Ballgewinne erarbeiten soll. Das klang jetzt nach zweiterem, ja? eher Situativ, ja. Situativ, aber eher auf einer Ebene. Ja, fand ich, ich fand es nicht ganz so krass wie gegen Magdeburg,
3: äh, ganz so auffallend, ja. Dafür hat halt äh, tatsächlich Kovnatski viel weggearbeitet. Also. Ja, vielleicht oh, ist das Tim ja dann Buderdorf schon auch... Tim Oberdorf, äh, wo wir eben darüber gesprochen haben, dass er da mit seinem Schwächeren zum Abschluss kommt, äh, ist mir auch positiv aufgefallen, dass er viel von hinten mit angeschoben hat, was äh, tatsächlich ähm, ja, auf der Seite von Gavory nicht so möglich war oder nicht ge gelaufen ist.
2: Ähm Und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Die andere <lacht> Frage... Genau, weil Lu hatte ja jetzt ein bisschen das Spiel gegen den Ball erklärt. Ähm, Gab es denn Szenen, in denen Fortuna mit Ball agieren konnte? Die Statistiken lesen sich ja nicht überragend, die Ballbesitzstatistiken mal wieder. Ähm, ja. Von daher, was haben die denn versucht, wenn die mal den Ball hatten? Ich meine, ich habe die Zusammenfassung gesehen, also die Tore gesehen, die bei ihr beide auch toll waren.
3: Ja. Also tatsächlich äh, ist es so, dass man in der ersten Halbzeit äh, zwei Tore erzielt und du damit äh, im Prinzip die wichtigsten Szenen äh, in der Offensive von Fortuna auch gesehen hast. Ähm, also zur Halbzeit ähm, äh, wies auch der Expected Goals-Wert für Fortuna äh, eine Eins aus und man hat zwei Tore gemacht. Ähm, tatsächlich ja, ähm, hat man Paderborn wieder sehr viel Spiel überlassen, so wie bei Magdeburg auch, aber man hat ja auch, ich weiß nicht, ob es wie das Spiel gelaufen wäre, wenn man jetzt nicht so früh 1 zu 0 in Führung gegangen wäre. Also ich meine, äh, Paderborn musste natürlich, wollte direkt reagieren und ähm, ähm, wenn da Oberdorf äh, in der eben angesprochenen Szene das 2 zu 0 macht, dann wird es nochmal ein ganz anderes Spiel und dann ist tatsächlich ähm, ja dummerweise dann fünf Minuten später auch das äh, Tor für für Paderborn da. Aber viele, also es sah ganz gefällig aus, aber so richtig viele äh, Torchancen hat sich Fortuna nicht erspielt, was man auf der anderen Seite auch positiv bemerken kann, weil man halt tatsächlich die absolute Effizienz von Fortuna mal wieder hervorheben muss. Also die haben aus ganz wenig Chancen halt zwei Tore gemacht und ähm, ja, also ähm,
2: Effizienz ist ja auch eine schöne Eigenschaft. Ja, aber es wäre natürlich auch nett, aus doppelt so vielen Chancen vier Tore zu machen. <lacht> ja, also bitte.
3: Also das heißt, wenn du,
2: also ich wollte nur sagen, damit, es ist natürlich großartig, dass du erst einen Schinter hast, der zwei Tore geil auflegt und zweitens zwei so Knips da vorne drin hast. Ähm, aber wenn du diesen oh, also Knipser. Anderthalb? Wenn du, ja, ja, ja. Ich auch so, den
1: einen würde ich noch nicht zum Knipser erklären nach seinem Tor. Ja,
2: ja. Okay, sagen wir mal in diesem Spiel. Aber ähm, längerfristig, also dann muss man sich das ja zunutze machen, dass man da zumindest Rufen Hennings drin hat, dass wenn der, wenn der in Form ist, man ihn durchaus als Knipser betiteln könnte. Hat man da schon gesehen, wie man sich das vorstellt?
1: Also, um hier mal, wir sind ja fast schon im Fazit, obwohl wir noch, obwohl es gerade 1-0 für die Fortuna steht. 1-1 ähm,
2: ja. ähm, ist schon gefallen, oder?
1: Ich würde, ich würde ja den Verdacht äußern, den wir kontrafaktisch nicht klären können, dass auch ohne das 1-0 der Fortuna es nicht groß anders gelaufen wäre, weil ich glaube, es der Fortuna entgegenkam, dass Paderborn den Ball mehr mit dem Ball anfangen konnte oder wollte ähnlich wie schon gegen Magdeburg und auch das ist natürlich um das Fazit jetzt schon zu ziehen ähm, dass das nach wie vor das fragezeichen für die kommenden wochen was ist wenn eine Mannschaft Jan ja in Regensburg Sandhausen ähm, die den nächsten wochen warten werden äh, außer führt, die halt sagen, hm, ob wir den Ball haben wollen, wissen wir nicht. Wobei bei Jan Regensburg weiß ich gar nicht, ob die das so spielen. Das wird uns dann äh, in, in Vorbereitung sagen. Ähm, und äh, vielleicht besprechen wir dann das eins zu eins äh, eher ähm, und schauen, wo da der eigentlich der Fehler lag. Weil es sah, objektiv war es ein schön herausgespieltes Tor der Paderborner mit einem schönen Pass. In den 16er hinein. Nur wenn einer aufpasst, dann ist das halt immer ein Abseits-Tor. Und der eine, der nicht aufgepasst hat, war halt Klara, der dieses Abseits aufhebt.
0: Ja, Clara hat ja allgemein halt wirklich äh, seine Probleme in diese Partie zu, zu finden, wie schon erwähnt. Es hat echt ein bisschen gedauert. Ähm, aber es war eigentlich fast klar, finde ich, dass dass das halt irgendwann passieren würde. Einfach weil halt Paderborn das unglaublich gut gemacht hat. in dieser, äh, Speziell in der ersten Halbzeit, aber eigentlich auch über das ganze Spiel. Ähm, man hat gesehen, dass die, dass die schon extrem weit sind als Mannschaft, dass da ganz viele Automatismen schon gut funktionieren. Und gerade ähm, ja, aus dem Ballbesitzspiel hat man es eigentlich immer wieder geschafft, den Ball auf einen Flügel zu bringen, dann die Verlagerung auf den anderen Flügel zu spielen, dann äh, da halt entweder einzurücken oder halt von da nochmal in den in den Halbraum zu spielen, von wo äh, aus man dann halt in die Spitze spielen konnte, wo dann eigentlich immer noch mal diagonal die Tiefe attackiert wurde hinter den Innenverteidigern. Das hat, das hat immer mal wieder funktioniert und es ähm, hat auch, äh, ja, abgesehen vom 1 zu 1 nochmal danach funktioniert oder oder ich, oder ich glaube kurz davor, wurde dann Platte auch schon mal verpasst, der der in dem Spiel wirklich extrem viele Chancen hatte und auch wie, wie Tim schon erwähnt hat, die, ähm, die Pässe von, von Justwan, der das dann auch oft gemacht hat, sind ja sind einfach auch unglaublich gefährlich. Ja, genau. Aber also ich meine, tatsächlich äh, ist das ja auch genau der,
3: der, der, der Matchplan, den Paderborn hat, ähm, dass sie halt äh, mit dem ähm, Justwan, der einen linken Fuß hat, halt äh, auf der rechten Seite arbeiten, um halt genau diese Schnittstellenbälle zu spielen. Und ähm, ich habe jetzt das Spiel gegen... Karlsruhe nicht gesehen, aber ich denke mal bei den fünf Toren ähm, so oft, wie wir jetzt genau dieses Muster bei Paderborn gesehen haben. Ähm, ja, da denke ich, äh, war bestimmt auch ein Tor dabei, das nach dem Muster gefallen ist. Also da frage ich mich, warum man sich nicht spätestens nach dem eins zu eins darauf einstellen konnte.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob man nicht irgendwie auch darauf eingestellt war oder aber ob nicht einfach dann die Qualität von, von Paderborn halt äh, in, dem, in dem Ballbesitzspiel halt einfach hoch genug ist. Dass, dass man das halt irgendwie trotzdem immer wieder erzwingen kann, wenn, wenn die Abläufe da gut genug funktionieren.
2: Was ich ja ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Neuzugänge jetzt schon in der Mannschaft von Paderborn auf dem Platz standen und so. Ähm, ja, weiß ich nicht einige. Durchaus einige. Okay. Aber wie gesagt, Paderborn
0: hatte halt alle, alle Neuzugänge halt äh, Ende ja. Mai halt schon, äh, schon verpflichtet. Die konnten halt alle mit ins Trainingslager fahren. Äh, das, das macht halt, glaube ich, schon einiges aus.
2: Das Und würde das ja dafür sprechen, dass sie ein extrem gutes Trainingslager haben.
0: Also ich meine, ganz, ganz allgemein ist ja, glaube ich, ein Paderborn ein Verein, wo das eigentlich immer so ist, dass die, 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 holen immer sehr viel aus ihren Möglichkeiten raus eigentlich, egal wer da äh, in der, in der sportlichen Verantwortung steht, egal wer der Trainer ist, das ist ja eigentlich seit, seit extrem vielen, vielen Jahren schon so und ähm, ich glaube, auch da hilft es einfach, dass, das dass natürlich auch letztes Jahr schon Trainer ist, gewesen ist und das natürlich, wenn man dann ins Trainingslager halt fährt oder wenn, wenn man da in die Sommervorbereitung geht, dass man halt die, die, die Neuzugänge halt dann sofort in, in was integrieren kann, was halt letztes Jahr schon funktioniert hat.
1: Ja, das sind trotzdem dumme Wichser, um das hier nochmal äh, anzumerken. <lacht> Nicht zu viel Paderborn, <lacht> <Das ist> Paderborn.
3: <lacht> Ja, tatsächlich hat ja die Fortuna auch neun Minuten nach dem Ausgleich äh, eine Antwort parat. Äh, das 2 zu 1 fällt, ähm, wo man einfach sagen muss, ähm, wir wissen, was wir an Rufen Hennings haben seit fünf Jahren und äh, er hat es mal wieder gemacht. Äh, wunderbarer ähm, Schuss. Natürlich auch wunderbare Vorarbeit von Appelkamp, aber äh, den muss man auch erstmal so nehmen, selbst wenn man da ein bisschen viel äh, Platz bekommen hat. Aber, <lacht> ich wollte gerade sagen. Ähm, äh,
1: <lacht> Der kann den Booster wenden, du. Der, also, es war, es sah, ich fand es halt, es sah halt aus wie so ein Trainingsspiel. Abschluss. Der hat dann wo du halt auf so ein kleines Tor spielst und den halt einfach dann, dann so nimmst. <lacht> das Rufen, den macht, wenn er in der Situation auch nur irgendwie eine, nicht mal eine gute Flanke bekommt, die Funke war ja auch gut. Das muss Paderborn auch wissen. Da, da kann man vielleicht sagen, vielleicht ist es auch noch, noch die Sachen, die eben am Anfang der Saison passieren, so wie bei der Fortuna auch, trotz des guten Trainingslagers, das die hatten vielleicht den USA zu besten Bedingungen äh, als, als Botschafter der, der, der Bundesliga. Ähm, ja, aber klar, es ist diese Effizienz, das ist natürlich gut gemacht. Schinter aber bekannt mit zwei Vorlagen. Ähm, auf, auf dem Blatt, auf dem Papier eine herausragende Leistung des Jungtalents aus Düsseldorf. Äh, die Frage ist, äh, ob das auch unabhängig von den beiden Vorlagen so war, weil es ist ja immer noch die Frage, es ist nicht seine ja ich, ich so, diese Position, die immer noch debattiert wird da außen, wie kommt er damit klar, wie wie, wie wie wohl fühlt er sich damit, kann er seine individuelle Stärke da ausspielen. Wenn man nur die zwei Vorlagen als Grundlage ja. nimmt, hervorragend.
0: Ja, ja gut, ist aber seine, seine, seine größte haben. Stärke... Kann er da halt irgendwie immer noch nicht so wirklich natürlich ausspielen, das, was ihn eigentlich am stärksten macht, so dieses Spiel zwischen den Linien. Aber trotzdem fand ich ihn ähm, jetzt gegen, äh, gegen Paderborn noch außerhalb von seinen zwei Vorlagen extrem verbessert. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Tim.
3: Ja doch, aber ich wollte nochmal einschränkend äh, anmerken, dass äh, die erste Vorlage aus einer Position, wo ich ihn noch viel lieber äh, hätte, ja, ähm, kommt. Also ich meine, das ist ja im Prinzip, äh, wo er den da weiterleitet, ist äh, diese Position zwischen den Linien, wo tatsächlich, glaube ich, auch, wenn der Kader es her gäbe, ähm, äh, Daniel Thun ihn äh, lieber einsetzen würde. So. Aber er war schon verbessert, auf jeden Fall. So Aber ist es ist nicht seine Position. Nach wie vor würde ich mir tatsächlich wünschen, dass er jetzt nicht von Woche zu Woche gucken muss, dass er sich auf dieser Position steigert, sondern dass man da vielleicht nochmal nachlegt.
0: Aber Tunia hat ja auch nochmal was sehr Interessantes gesagt, nämlich dazu, dass er halt auch eigentlich immer von diesen jetzt im Augenblick drei extrem starken Stürmern, die die Fortuna hat und das ist eben so, also ich habe im Zweitliga-Vergleich ähm, sind äh, Henning, Skinshake, Kugnacki, wenn in Form, äh, ja, wahrscheinlich mit, mit fast das Beste, was da so rumläuft, dass er da eigentlich immer zwei unbedingt von, von Spielen lassen muss, einfach weil, weil das so ein unglaubliches Fund ist. Und wenn man dann halt Schinter äh, ähm, ja, auf seiner stärksten Position halt aufstellt, dann wäre das ja so eine Art er position oder offensive Achter-Position dann würde das ja im augenblicklichen System eigentlich bedeuten, dass man halt Tanaka rausnehmen muss. Und auch das wäre ja im Augenblick ähm, sowohl von der, von der Form, die er gerade hat, auch als äh, für, die, für die Spielstatik her einfach, glaube ich, schwer, äh, schwer umzusetzen. Und deswegen, glaube ich, hat Tune schon irgendwie recht, dass er halt Appelkamp, der dann einfach eine eine Leistung zeigt, wo er nicht komplett glänzt, aber doch einfach eine unglaubliche, verlässliche Leistung, mit der er der Mannschaft halt hilft, dass er ihn halt dann da auf dem, auf dem Flügel gerade aufstellt.
2: Ich habe noch eine These oh. dazu, ähm, weil Schinter ja durchaus auch schon auf dieser linken Mittelfeldposition in seiner ganz glorreichen ersten Saison ähm, geglänzt hat. Äh, auch in einem 4-4-2 immer. Ähm... Und meine These dazu wäre noch, dass ein etwas formstärkerer Gaborie deutlich dazu beitragen würde, dass Schinter Appelkamp auch auf der linken Mittelfeldposition, linken Außenposition aufblühen würde oder mehr aufblühen würde. Weil dieses zweite Tor, da gibt es ein gutes Zusammenspiel zwischen Gaborie und Appelkamp, aber ansonsten von dem, was man Ah, was ich bei Gold gelesen habe, war von Fortuna eher wieder attacked over the right side und so. Äh, das heißt, die linke Seite traditionell wieder schwächer. Was sagt ihr zu der These? Weil ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Also,
3: ich habe vor allem, aber das, das liegt dann vielleicht auch daran, wie, wie sich das Spiel äh, ähm, auf, 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 von äh, dargestellt hat, eine, eine starke ähm, rechte Seite halt von Paderborn gesehen, gegen die man halt auch nicht so gut ähm, ähm, spielen konnte. Und Gabori war durch zum, den Justwan, zu dem wir jetzt gleich kommen, der irgendwie äh, um ein Haar dann das 2 zu 2 vorbereitet, ähm, tatsächlich auch sehr in der Defensive gefordert und hatte auch die meisten Ballkontakte im Spiel. Also ähm, äh, ich glaube tatsächlich dass, äh, tatsächlich, dass der Gegner da auch ähm, mit dem Grund war, ich, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, dass ein äh, in hervorragender Form sich befindender Gavoury da nichts hätte äh, entgegensetzen können, aber es war vor allem auch der Gegner, meiner Meinung nach.
0: Boah, ja, dem, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich glaube, Fortuna hat auf jeden Fall ähm, recht, einfach auch mehr riskiert, weil man da mehr riskieren konnte. Gavoury hat mir gut gefallen, genau wie gegen, wie gegen Magdeburg eigentlich auch und auch eigentlich wie, wie Ende der letzten Saison auch schon ähm, Einfach extrem solide, sich nach vorne eingeschaltet, wenn es möglich war. Aber ähm, ansonsten, äh, ja, halt einfach hinten versucht, die Seite einigermaßen zuzubekommen. Und das, das war gegen diesen Justvan, ähm, der wirklich extrem gefährlich war. Und eben auch gegen, gegen Sir Lord Conté, der so eine unfassbare Geschwindigkeit hat, was man ja direkt am Anfang schon gesehen hat. Also ich habe jetzt auch mal gelesen, dass der dass bei dem am ersten Spieltag 36 km kmh äh, Spitzengeschwindigkeit gemessen wurde. Und genauso sieht es halt auch aus, wenn der, wenn der antritt. Ähm, ja, da, da müsste man einfach auf der linken Seite viel mehr aufpassen als, als auf der linken Seite, ähm, ja, wo, wo, man mit Rapha, Raphael Obermeier halt einen, ähm, einen Spieler äh, auf der linken Schiene hat, der, der letztes Jahr für in der, in der dritten Liga Rechtsverteidiger gespielt hat. So, der hat auf jeden Fall seine, ja, der hat seine Sache auch gut gemacht, aber der, der bringt einfach nicht dieselbe Gefährlichkeit halt mit wie in Justfahren auf der anderen Seite. Ja, und äh, genau über diese äh, Seite fällt dann
3: fast nach dem Muster des 1 zu 1 um ein Haar direkt äh, im Gegenzug schon wieder der Ausgleich. Also wieder dieser Steckpass, dieses Mal noch mit einem Kontakt mehr und in der Mitte ist Platte fast äh, am Ball, ähm, dass man einmal, dass man einmal dagegen nicht gut aussieht, okay, aber dass dann kurz darauf fast wieder aus einer ähnlichen Situation das 2 zu 2 fällt, finde ich schon ein bisschen zu viel. Also da hat man noch Verbesserungspotenzial in der Abwehr. Trotz allem, jetzt mit einer Führung in die Pause, äh, wollen wir den, auf, den, auf den Kastenmeier des Tages noch eingehen.
2: Bitte tut ja, das, weil, weil ich habe eine... Das
0: ist krass war eine, was, was in Erinnerung. Also, du meinst diesen, äh, diesen Ball, den er, äh, den er halt irgendwie rausschlagen will, nachdem man da vorher schon ein bisschen riskant rumgepasst hat, was auch ein paar Mal der Fall war in dem Spiel. Ja. Und dann äh, gerät der halt ein bisschen kurz, wird dann so bei, bei, bei 40 Meter vorm Tor abgefallen und kommt eigentlich postwendend zurück. Ja.
3: <lacht> ja, also Leipzig äh, hat äh, da tatsächlich das geahnt und ähm, puh, also wenn, wenn da das Gebell gräten muss oder noch schlimmer, der Ball irgendwie reintrudelt, dann äh, stehen wir hier wieder vor einer Torwartdiskussion im Podcast, die ich ungern aufmachen will. Aber du hast sie ja
1: nicht aufgemacht, sondern der Trainer, Cheftrainer. Genau.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also,
3: ja, er, er möchte sie unbedingt beenden und macht sie dadurch auf.
2: Ja. Genau, also, es ist ja schon irgendwie, also, ich finde es bemerkenswert. Also, so dieser Spruch, ich möchte das mal ganz kurz vorlesen: Die ja. Rheinische Post zitiert Daniel Thun. Ähm, ich möchte einen Wechsel in naher Zukunft nicht ausschließen, aber jetzt ist das kein Thema. <lacht> also, da geht jetzt also das, das gegen ne? es, geht, ja, es genau. geht darum, genau, es geht darum, ob äh, gegen Offenbach Rafa Wolf spielt, äh, ich weiß gar nicht, ob die Fragestellung überhaupt in die Richtung geht, willst du generell einen Wechsel auf der Torwartposition vornehmen oder eher so von wegen, lass doch man kann ja, wie das verschiedene Trainer auch immer mal gerne gemacht haben bei der Fortuna, im Pokal Rafa Wolf aufstellen oder Dennis Gorka, was weiß ich was, damit diese verdienten Mitglieder des Kaders der Fortuna auch Spielzeit bekommen. Und ich weiß nicht, ob es einfach total ungeschickt ist und er da so ein bisschen rausplappert, worüber ja. er sich so Gedanken macht.
1: Hast du das also noch, was er noch gesagt hat? Weil das ist ja nicht nur das, was er gesagt hat, sondern er hat dann nachher ja ja. noch was so ein bisschen spezifiziert, was er damit meint.
2: Ich äh, habe das, was er vorher gesagt hat. Es ist ja auch für Florian eine Chance. Es wird sicherlich brennen auf dem Biberer Berg. Da kann er dann auch zeigen, dass er resistent ist. Er hat vielleicht in der Vergangenheit den einen oder anderen Moment verpasst, klar zu bleiben. So, und dann? Oder wolltest du noch auf was? Nee, nee, nee. Anderes? Das ist, ja, genau. Ja, weil das sagt er, er leitet im, es
1: ja quasi halt dahin auch. So ja leitet er
2: es ein. Und dann, ja, okay. das ist die Einleitung. Und dann ja, sagt er. Kommt,
1: er kommt von ja. Kastenmeier aus und nicht von der ja.
2: DFB-Pokalsituation,
1: die uns Möglichkeiten gibt, einem gesetzten zweiten Torwart äh, Spielpraxis zu geben während der erste Torwart sich mal ein bisschen ausruht oder halt allgemein einfach sich auf die Liga konzentriert. Also die Logik in dem Satz kommt von einem Kastenmeier, hat Defizite aus. Ja. Und das finde ich auf jeden Fall, also ich habe überlegt, ob Tune das einfach irgendwie vielleicht ungeschickt ausführt, aber also wenn der, der macht, der sagt so viel bewusst, was er sagt, habe ich das Gefühl, er hat eine... Sehr eigene und klare Kommunikationsstrategie im Zusammenhang mit den Medien, aber vielleicht auch mit den eigenen Spielern, dass es einfach kein Zufall ist und es ist schon ja, bemerkenswert und vielleicht muss man nicht mehr draus machen, aber er sieht, der Trainer sieht ja das Gleiche, was wir auch sehen, dass er das so kommuniziert ist vielleicht das Bemerkenswerte, dass er das denkt und davon würde ich auch ausgehen, ja.
0: Meint ja, der spielt ja ähm, speziell auf die Platzverweise an? Also das, das kam mir jetzt gerade nochmal in den Sinn. Also klar, es, es gab irgendwie, ähm, es gab einige Fehler mit, mit, mit Ball am Fuß. Es gab diesen, äh, diesen Rückpass gegen Hannover, der durchrutscht. Es gibt ja, wie, wie Tim das gerade auch schon sagte, irgendwie den, den Kastenmeier des Tages, so, dass man eigentlich immer davon ausgehen muss, dass es irgendwie eine enge Situation unnötigerweise gibt pro, pro Spiel, mit der man irgendwie rechnen muss. Aber ähm, ja, es gab ja, glaube ich, mindestens zwei, zwei Situationen, wo er halt vom Platz fliegt. Mir ist jetzt gerade da speziell dieses, äh, dieses Ball wegschlagen gegen, äh, gegen den KSC irgendwie noch in Erinnerung, wo er dann irgendwie gelb-rot bekommt. Meint ihr, dass er, dass er da speziell drauf angespielt hat?
3: Ich weiß es. Ich, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden. Also ähm, ich fand es gemerkt, dass man im Prinzip äh, sagt, man muss ihn weiter äh, den Rücken stärken, damit er vielleicht jetzt ein Zu-Null-Spiel hat und er muss auf jeden Fall spielen, äh, um Sicherheit zu gewinnen. Oder Ich, ich verstehe es auch nicht ganz.
1: Es ist eine, es ist eine Kopfsache, ne? also dieses Resistenz, ja. auch irgendwie ein hippes Modewort im Fußball. Ähm, <lacht> da geht es ja nicht darum, dass, dass seine Spielweise ihm nicht gefällt, sondern es geht nur darum dass er halt in gewissen Situationen nicht, nicht klar im Kopf ist oder halt nicht den Fokus hat oder wie, wie man auch immer das umschreiben möchte. Ja. Und das kann schon sein, dass das so etwas meint. Aber ähm, wir werden sehen. Gleichzeitig wissen wir, also das ist ja das, das, das Absurde bei ihm, dass man beides von ihm kennt. Auch Spiele, wo er halt einfach voll da ist und 90 Minuten Top hält. Ja. Aber vielleicht äh, mit Hinblick auf die Zeit ja. schaffen wir vielleicht den Schnelldurchmarsch durch die zweite Halbzeit
2: und äh, dann einen kurzen Blick auf das Spiel, wo Resistenz gefordert ist. Viel kann da ja gar nicht mehr passiert sein. Also ich glaube, ihr könnt uns da jetzt kurz durch diese zweite Halbzeit führen. Also bei ist
0: es ehrlicherweise so, dass ich mir für die, für die zweite Halbzeit weitaus weniger notiert habe, weil das äh, Spiel dann halt... Ähm, ja, nicht, nicht unbedingt verflacht ist, das würde ich so, so nicht sagen, aber es gab auf jeden Fall weniger torraum ähm, die Die Fortuna hat halt irgendwie weiter, äh, ja, eigentlich mit, mit, mit so einer Mischung aus, ähm, aus Abwehr- und Mittelfeldpressing halt irgendwie versucht, sich die Paderborner vom Leib zu halten in der zweiten Halbzeit. Allerdings... Ähm, ja, und das ist eigentlich auch ganz ordentlich gemacht, allerdings gab es trotzdem dann so in den ersten 10 bis 15 Minuten doch mal so eine, so eine kleine Druckphase der Fortuna, wo man irgendwie jetzt auch nie wirklich so richtig komplett zwingend geworden ist, aber man hat schon irgendwie das Gefühl, dass da, dass da das 3 zu 1 eigentlich in der, in der Luft lag, also auch gerade im, im, im Stadion äh, hatte, hatte man halt ganz, ganz stark dieses Gefühl und ich ähm, ja, dachte da irgendwie auch, dass die Paderborner vielleicht irgendwie dabei waren, das, das Spiel schon zu verlieren. Auch wenn man schon in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit gemerkt hat, dass sie dass da anfingen, so ein bisschen die Nerven zu verlieren. Da gab es dann zwei, drei Situationen, wo sie es mit Härte versucht haben, äh, auch eigentlich so komplett unnötig, komplett unmotiviert. Irgendwie sah das für mich alles so aus, als ob die Fortuna äh, ja, da halt irgendwie wieder mal mit, ähm, ja, mit ihrem guten Verteidigungsspiel einen einen ja offensiven einen vielleicht etwas ungestümen Gegner so ein bisschen gebrochen und ähm, ja, äh, ja halt ein bisschen gebrochen hatte und irgendwie ähm, vielleicht irgendwie auch schon mental besiegt hatte allerdings kommt es dann irgendwie eigentlich nicht so wirklich, dafür, nicht, nicht so wirklich dazu dass man dass man das Spiel dann halt ähm, schon so ein bisschen vorentscheiden kann und dann werden auch die Paderborner dann wieder stärker
3: ja also das ist halt die riesige Chance von Platte in der 59. Ich muss sagen vorher ist Fortuna ein bisschen Feld überlegen? Ich habe auch den Eindruck, aus dem Magdeburg-Spiel haben sie mitgenommen, irgendwie, wir schocken jetzt Paderborn ganz früh, um das, um den Deckel hier drauf zu machen. Also sie sind am Anfang extrem hoch angelaufen und wollten es unbedingt. Aber dann ist nach einer Viertelstunde ja da diese Riesenchance, wo es wieder über die rechte Seite geht, die rechte Abwehr, nee, die, die linke Abwehrseite. Ähm, diesmal mit einer Flanke, also insgesamt alles über Justwan, alles über die Gavori-Seite und ähm, da musste man ja dann gewarnt sein und wusste ja, das Spiel kann jederzeit äh, 2 zu 2 ausgehen. Also ich habe äh, tatsächlich niemals gedacht, dass das hier irgendwie schon durch ist. Ähm, so Botka hat äh, in der zweiten Halbzeit finde ich wieder wichtige Ballgewinne gehabt und in der richtigen Stelle die Fouls gezogen. Und ansonsten ähm, ist halt dieser Platte halt einfach die ganze Zeit gefährlich gewesen. Die hat Fortuna im Prinzip nicht unter Kontrolle gebracht, das gesamte
0: Spiel über. Ja, und wie gefährlich das äh, dann ja auch durchaus war, konnte man ja dann, glaube ich, in der, in der 73., 74. Minute, so ja. als, äh, als Paderborn dann dieses, dieses Abseits-Tor schießt, wo die Fortuna dann doch einmal weiter vorne aufgerückt ist, und ja, es ist halt wieder so ein Ball äh, über die Mittellinie hinaus in die, in die Schnittstelle halt gibt und dieser unfassbar schnelle Conte ist einfach innerhalb von zwei Sekunden am, am 16er, legt dann nochmal rüber, aber äh, ja, es geht dann halt zum Glück die Fahne sofort hoch und ähm, man, man konnte erstmal durchatmen, aber... Ja, ich glaube, gerade weil weil die Situation ja auch erstmal laufen gelassen wurde und ähm, man halt nicht sich, sicher sein konnte, dass es, dass es abseits ist. Also vor allen Dingen ich nicht von meiner Hintertorperspektive, äh, ja, da so musste man da schon mal noch mal ganz schön den Atem anhalten. Ja,
3: und es geht ja noch weiter. Also ich meine, es kommen dann noch weitere äh, Torschüsse für Paderborn. Am Ende ist auch in der Torschussstatistik Paderborn klar vorne. Also Ach, ich weiß es nicht. Ähm, es war äh, so, dass ich äh, kurze Zeit gedacht habe, ähm, auch wegen der Wechsel in der 82. Minute, also vorher hat man ja schon mal positionsgetreu Pettersson für Klaus gebracht, aber da bringt man dann Kuba und Deweis für Hennings und Appelkamp und da denke ich mir dann plötzlich, ähm, bitte nicht wieder so ein Revival der letzten Saison, dass man jetzt probiert zu verwalten und dann kurz vor Schluss noch das 2 zu 2 ähm, ähm, kassiert. Allerdings waren da im Vorfeld die, diese gesamten Chancen, Halbchancen von Paderborn und ich glaube, darauf hat dann Tune reagiert und danach, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, hat Paderborn noch viel den Ball, aber wird dann auch nicht mehr gefährlich so nach diesen zwei Wechseln vielleicht. Gar nicht so falsch, dann im Nachhinein gewesen, da ähm, so defensiv zu wechseln, auch wenn es natürlich nach den Erfahrungen der letzten Saison ist, man ein gebranntes Kind in Düsseldorf,
0: man äh, direkt denkt, ähm, oh je, das geht am Ende wieder schief. Also, ich fand es auch krass, dass man halt so defensiv gewechselt äh, hat, dass man dann halt quasi auch so ein, so ein 5-4-1 dann umgestellt hat, dann eben mit einer Fünferkette hinten verteidigt hat. Äh, aber ich hatte mir eigentlich schon sehr gewünscht, dass man, dass man Device vielleicht auch ein bisschen früher bringt. Also erstens einfach, weil es Jordi Device ist und wenn der auf dem Feld steht, <lacht> äh, geht es mir besser und geht's glaube ich, äh, allen Fortuna-Spielern irgendwie auch ein bisschen besser. Und gerade weil, weil Paderborn in dieser, in dieser Phase Fortuna auch ziemlich eingeschnürt hat und Fortuna ja sowieso eigentlich kaum noch aus dem eigenen Drittel wirklich rausgekommen ist, habe ich gedacht, ja, wenn man ihn wenn man eh nicht mehr richtig da rauskommt, dann kann man halt auf jeden Fall auch den dritten Innenverteidiger bringen, wenn man sowieso ständig damit beschäftigt ist, irgendwelche Endverteidigungen im und am Strafraum irgendwie zu haben. Und ähm, ja, kann natürlich sein, dass es irgendwie nicht, nicht wirklich dafür gereicht hat, aber wirklich Entlastung hat die Fortuna ja eigentlich auch vorher schon nicht mehr bekommen, was finde ich, auch viel damit zu tun hatte, dass eigentlich so, ja, nach zwei Dritteln des Spiels, so ab der 70. Minute, Tanaka auch einfach nicht mehr so stark war, nicht mehr so präsent war. Der konnte einfach nicht mehr so viele Sprints machen, hat dann ein- oder zweimal auch irgendwie so ein Dribbling verloren, was er vorher immer gewonnen hat, so diese, diese Dribblings, wo er sich in, in zwei Gegenspieler so ein bisschen reindreht, wenn der Ball auf ihn zuläuft. Das hat dann ein, zweimal nicht geklappt. Und da konnte man sehen, dass ihm deutlich die Kraft gefehlt hat. Also eigentlich hätte ich mir auch gewünscht, dass man ihn vielleicht rausnimmt, hat man dann nicht getan. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, also ich hätte ich hätte, ich hätte hätte die, die Dreierkette auf jeden Fall gerne früher gesehen, weil danach lief nämlich dann eigentlich auch besser und dann ist Paderborn auch eigentlich kaum noch gefährlich geworden danach, finde ja, ich. Sagen. Ja,
3: bis, bis, bis auf äh, die völlig wilde äh, nach, äh, Nachspielzeit, also rund um die 90., wo die dann noch mehrfach... Ähm, zum Schluss kommt, den eingewechselten Sribini, der wo, wo dann nochmal ein abgefälschter Ball dabei ist, der auch böse reintropfen kann, also wo aber dann auch im Gegenzug also völlig wilde Nachspielzeit ähm, Ginczek einmal den Ball am, am Paderborner Torwart noch vorbeilegt und äh, das Tor machen kann. Ja.
0: das war direkt von meiner Nase, er muss dieses Tor machen, also und gerade als, als ein Vollblutstürmer, der er ist, also ja. das das ist jetzt auch wirklich nicht die erste Chance, die 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 Ginschek halt hier irgendwie verstolpert seit er hier ist. Also große große Torschance. Also, das, das war auch schon bitter zu sehen. Also, das, das, hätte ja, das stimmt den, muss er machen. Eigentlich ja ähm, insgesamt muss man sagen,
3: dass er ja in der 74 der Wechsel von von. Äh, die Einwechslung von Pettersson, die ja vielleicht auch gedacht war, um nochmal Entlastung zu sorgen, völlig verpufft ist. Also Pettersson hat mir gar nicht gut gefallen. Ich hoffe wirklich, dass er vielleicht im Pokal die Chance bekommt, durch ein oder andere gute Aktion ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Aber ähm, ja, war leider nicht sein Tag.
0: Also jetzt so aus der Stallion-Perspektive würde ich sagen, ähm, stimmt schon. Also der, der ist irgendwie nicht großartig aufgefallen, aber jetzt einfach so vom der, also davon, wie er ausgesehen hat, hat er viel agiler und viel gradlicher in seinen Aktionen auf mich gewirkt als, äh, als letzte Saison. Also ich, ich glaube schon, dass er äh, dass er sich halt irgendwie, dass er sich nochmal deutlich verbessert hat. Und das werden wir hoffentlich diese Saison auch, nur, auch so sehen. Das Problem ist, es gibt halt irgendwie nie so wirklich die richtige Spielsituation, wo man ihn, ihn mal bringen kann, weil er eigentlich, ja, das muss man halt sagen, halt ein sehr eindimensionaler Spieler ist, ein Konterspieler ist. Und wenn man halt nur mit einem Tor führt, hat man oft das Risiko, dass er halt in seinen Aktionen halt hängen bleibt. So, der gewinnt vielleicht dann 50 Prozent seiner Tempo Dribblings und man möchte dann vielleicht einfach das Risiko nicht eingehen. In, in, in 50 Prozent dieser, dieser verlorenen Tempo-Dribblings halt in den Gegenkonter zu laufen.
3: Ja, Damit aber vor der letzten Chance, die Paderborn da mit dem abgefälschten Schuss von Zribin noch bekommt, äh, probiert Fortuna ja die, die Uhr runterzuspielen und spielt so einen, so einen kurzen Eckball. Und da ist es auch Pettersson, der, der den Ball irgendwie nicht behaupten kann und den wieder gegen ein gegnerisches Bein spielt, so dass es wieder einen Einwurf gibt, sondern im Prinzip diesen Gegenzug nochmal mit seinem Ballverlust einleitet. Also insgesamt fand ich ist schon ein unglückliches Spiel von ihm gewesen. Und wo du sagst, dass er eher so für ein Konterspiel geeignet ist, dann ist er vielleicht ja auch für das Spiel nächste Woche gar nicht so geeignet. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, noch als Letztes auf die 95. Minute eingehen, wo dann nochmal absolute Quasenjork äh, ähm, und seine Mannschaft Freakshow angesagt ist. Äh, was hast du denn da eigentlich äh, im Stadion so mitbekommen? Weil tatsächlich auch die Kameras waren, ähm, dann ha, hat man es danach nochmal aufgelöst, aber äh, das waren auch die Reporter und ich auch völlig äh, überrumpelt.
0: Ja, schwierig. Also ich habe da wahrscheinlich ähnlich viel von mitbekommen wie von dieser Peterson-Aktion unten an der Ecke, weil auch diese, diese Eckfahne liegt halt genau in der Sichtachse äh, zwischen äh, also hinter mir und den und den Fahnen im äh, im zweiten äh, ja, im im, äh, im Fanblock halt. Also da hat man auch oft nicht so viel von gesehen und auch da, das ist halt irgendwie relativ weit weg. Das Einzige, was ich halt wahrgenommen habe war, dass es da halt irgendwie eine Diskussion gab zwischen Hünemeyer und einem anderen Fortuna-Spieler, von dem ich gar nicht weiß, wer das gewesen ist. Und es sah halt für mich so aus, als ob sich halt Uwe Hünemeyer, der halt ähm, bei Paderborn für die letzten Minuten noch so ein bisschen als, als Sturmtank für vorne eingewechselt wurde, äh, als ob der da ja wirklich eine grobe Unsportlichkeit begeht und sich halt einfach total krass fallen lässt. Und da vielleicht irgendwie einen kleinen Schubser abbekommen hat, aber dann wirklich sich unfassbar theatralisch zu Boden schmeißt. Ja, das, also das haben die Kameras
3: dann doch auch eingefallen. Also er äh, lässt sich da fallen, um nochmal einen Freistoß zu bekommen. Allerdings ist mir nicht, äh, und das haben die Kameras nicht aufgelöst, nicht klar gewesen, dann bildet sich so ein Rudel, warum es da jetzt noch für Clara und Device wahrscheinlich weil sie dafür verantwortlich waren, dass das Rudel sich gebildet hat, keine Ahnung, äh, diese völlig dämlichen äh, gelben Karten gibt.
0: Ja, okay, also wenn das da auch nicht aufgelöst wurde, mein Eindruck war halt auch, dass das eine komplette Fehlentscheidung war und dass dann, glaube ich, der Schiedsrichter so ein bisschen äh, als, als Kollateral, äh, als, als Konzessionsentscheidung dafür, dass Herr äh, Hünemeyer da seinen, seinen Freischuss nicht so wirklich bekommen hat, dann gedacht hat, ja gut, dann gebe ich halt nochmal zwei Fortuna-Spielern, die da mittendrin stehen, nochmal eine gelbe Karte, aber äh, ja, okay, also ich konnte auf jeden Fall auch nicht, nicht mehr dazu erkennen und habe eigentlich dann auch eher den äh, wild äh, auf- und ab abtanzenden Quasnjok wahrgenommen, zu diesem Zeitpunkt. Wie diese
1: ein Ehrenmann wie Uwe Hünemeyer herunterwirtschaftet, ist traurig zu
2: sehen. Wie ein Quasenjog meinst du, der, ein Hünemeyer, auch ne, Selbst ein,
1: Uwe Hünemeyer.
2: Selbst einen Uwe Hünemeier herunterwirtschaftet. Der, der in
1: meinem Herzen immer einen Platz haben wird. So ganz ketzerisch gefragt,
2: ich, da, da ich äh, ja, ganz ketzerisch ja. gefragt, sind wir natürlich jetzt schon einen Sieg weiter als letzte Saison am zweiten Spieltag. Ich kriege aber trotzdem immer wieder so Vibes, und dann muss ich mir immer wieder sagen, nee, aber das Daniel Thune, das ist nicht Christian Preußern. Ähm, das fing letztes letzte Saison fing es auch so ein bisschen so an. Du hast gegen Sandhausen gewonnen, dann hast du was gegen Bremen verloren oder was, aber sehr unglücklich, äh, wo du gesagt hast, ja, da ist, ne, also vor allem nach diesem Sieg gegen Sandhausen ja, das ist doch super, du kannst irgendwie sehen, da passiert was in der Mannschaft, aber da funktioniert noch nicht viel und trotzdem gewinnen die dieses Spiel, was ja irgendwie fantastisch ist. Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, man hat jetzt zwei Spiele gewonnen und das eine habe ich gesehen, das andere habe ich nicht gesehen, aber ihr konntet mir jetzt über das beim zweiten auch nicht ähm, besonders gut darstellen, was jetzt ein, ein offensiver Plan unserer großartigen Fortuna ist und was jetzt die Abläufe waren, die so hervorragend funktioniert haben bei der Fortuna, äh, weswegen man dieses Spiel gewonnen hat, sondern das klingt jetzt so ein bisschen so, also vielleicht war Paderborn nochmal eine Schippe stärker als Magdeburg. Ähm Aber es könnten jetzt auch einfach zwei... Siege gewesen sein, die man sich zwar erarbeitet hat und bei denen man sehr effizient aufgetreten ist und häufig gut verteidigt hat, wo man aber auch mit ein bisschen Pech ein Punkt oder Null Punkte aus so einem Spiel mitnimmt. Ja, aber das ist ein falscher Vergleich, Moritz, weil das nicht das
1: zweite Spiel unter Daniel Tune war. Sondern es ja. ist das wie wievielte Spiel von der Daniel Thune. und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es halt eben kein Zufall mehr. Sondern ich glaube, das, was er halt kann, das, und das, wie die Fortuna ja diese Spiele, auch wenn ich das jetzt gegen Paderborn nur durch eure Brille sehe, ähm, das, das ist ja kein Zufall und das zeigt, das ist einfach auch repräsentativ für den Fußball der Daniel Thune, der viel über Einzel- Qualitäten arbeitet und das hat die Fortuna immer noch im Kader, auch wenn der Kader nach wie vor nicht gut zusammengestellt ist und für die zweite Liga reicht das einfach.
2: Meine Frage zielt ja mhm. auf, auf was äh, quasi den folgenden weiterführenden Gedanken. Ja, hat. aber ich glaube, das ist nämlich der Punkt, ähm ich
1: unterbreche jetzt hier alles und äh, ich glaube, man muss hier von Spiel zu Spiel schauen. Mhm. Ich glaube, man kann einfach aktuell also, noch nicht. Oh ja, ne. Weil also die Frage, ich,
2: ich, so, ich meine, was ja. wir letztes Jahr gesehen haben von dieser Mannschaft, minus Khalid Naray plus, äh, plus Khalid Naray, war und Zimbo Zimmermann, war halt eine alles überragende rechte Seite, die alle Leute fertig gemacht haben und trotzdem noch hin und wieder ähm, so, so Nackenschläge kassiert, so ein Ausgleich und später oder so. Ähm die aber diesen Offensivdrang der Fortuna trotzdem, ich, ich meine Fortuna hat ja plötzlich sehr viel offensiver Fußball gespielt und jetzt fehlt diese Person und natürlich ist Tim Oberdorf nicht Zimbo der hat andere Qualitäten also zumindest ist er nicht so offensiv stark wie Zimbo bisher ähm Wo wo geht's denn hin jetzt?
0: Ja, also ich um. glaube auch, dass man das halt irgendwie noch gar nicht so leicht sagen kann. Also ich, ich finde schon, dass alles das, was du ausgeführt hast, Moritz, das ist absolut richtig. Und man muss jetzt wirklich mal schauen, wie das, wie das gegen die nächsten Gegner gehen, gehen wird, weil die Fortuna hat jetzt gegen die beiden Mannschaften äh, gespielt, die ähm, ja vielleicht... Ähm, der ja, die beiden Mannschaften mit dem, mit dem offensivsten Visier in dieser Liga sind, würde ich mal sagen. Also die, die äh, den, den klarsten Offensivansatz haben, und da ist, glaube ich, einfach die Fortuna mit dem, was sie im Augenblick im Kader hat und mit dem, was äh, Daniel Thun äh, für, für einen Trainer ist, einfach extrem gut mit klar gekommen weil man eben ähm, ja halt mit so einer Mischung aus ähm, Abwehr-Mittelfeldpressing halt relativ tief stehen konnte. Also eigentlich genau mit der Art Fußball, mit der die Fortuna 17, 18 mit Funkel aufgestiegen ist. Das, das ist ihr halt einfach extrem entgegengekommen. Die Frage ist, wie wird das halt äh, ja jetzt dann schon am Wochenende natürlich gegen, gegen Regionalligisten funktionieren? Wie wird es danach gegen Sandhausen funktionieren? Wie wird es danach gegen viele Mannschaften äh, funktionieren, die vielleicht einen defensiveren Ansatz haben? Das, das wird man sehen müssen. Aber trotzdem hat man eben auch gesehen, dass es jetzt genauso gelaufen ist, wie Jan das gerade gesagt hat, wie in der letzten Rückrunde, dass die Fortuna diese ganzen Spiele halt nicht verliert oder halt sogar gewinnt. Und man sieht eben auch, da ist ein anderer Teamspirit in dieser, in, in dieser Truppe. Und wenn man halt irgendwie ständig Glück hat, so wie die Fortuna, das jetzt eben auch in den ersten Spielminuten, sowohl gegen Magdeburg als auch jetzt gerade gegen Paderborn hatte, und dann irgendwie diese Spiele über die Zeit bekommt, so dann ist es wahrscheinlich wirklich irgendwann, ja, also wenn man wenn man so häufig Glück hat, ist es dann irgendwann kein Glück mehr.
2: Dann smells was, like es Team Spirit. Ist ja.
0: eine, es ist irgendeine Qualität, die es da halt gibt und ich fand, das ist jetzt natürlich ein extrem subjektiver Eindruck aus dem Stadion raus, aber man hat es auch wirklich nochmal deutlich gemerkt, weil gerade in den letzten Minuten, es war eine wirklich absolut fantastische Stimmung in diesem Stadion und Gut, dann, dann ist das Spiel halt zu Ende. Alle freuen sich und es kommt erstmal Tage wie dieser. Das ist natürlich auch was, was, was dann die Leute wahrscheinlich hören wollen und da freuen sich dann viele drüber. Das ist dann bei mir vielleicht eher nicht so. Aber dann auch danach äh, ja, hat halt Tune die Mannschaft noch mal zusammengerufen. Dann kommt das ja irgendwie auf diesem Stadionwürfel und man kann sich das halt anschauen. Man guckt denen in die Gesichter und dann auch noch mal, was man ja mal sagen kann, die Musik bei Fortuna ist fantastisch. Da kam in dem Augenblick nochmal mal Heroes von David Bowie und da... Hatte ich auch kurz so ein bisschen Gänsehaut dabei, den Spielern ins Gesicht zu gucken, weil man einfach gesehen hat, meine ich mir, einzubilden. So, da, da entsteht wirklich was, auch wenn die, 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 äh, die Lage gerade wirklich nicht so einfach ist, weil man vielleicht wirklich noch nicht so viel sehen kann, was sich da entwickelt hat. Man hat den kleinsten Kader in den ersten beiden Ligen in Deutschland. Ähm, so, das ist wirklich nicht einfach, hat äh, Tune ja sogar auf der Pressekonferenz noch mal betont, äh, wie, wie schwer halt diese Lage für das Trainerteam ist da immer irgendwie eine Mannschaft aufs Feld zu bringen im Augenblick. Und trotzdem hat man das Gefühl, gerade mit diesen schwierigen Umständen, da ist irgendwas im Entstehen und da kann wirklich was entstehen. Ähm, ja, man muss jetzt halt irgendwie noch die weiteren richtigen Entscheidungen treffen, um halt diese Mannschaft abzurunden. Aber wir haben jetzt erstmal sechs Punkte. Irgendwie teilweise vielleicht auch ergaunert, es hätten viel weniger sein können. Aber weswegen auch immer sind es jetzt halt sechs Punkte.
2: Das also wir
0: halten fest ähm da entsteht was, wir wissen
3: nur noch nicht genau was.
2: Auf jeden Fall hat diese die von mir auch als ketzerisch angekündigte Nachfrage genau das bewirkt, was ich zum Abschluss dieser Spielbesprechung einfach nochmal hören wollte. Warum habe ich die Fortuna auf Platz 3 getippt? Warum glauben wir alle, dass eigentlich was möglich ist? Und das hast du jetzt schön nochmal zusammengefasst und ich freue mich, das auch bald noch mal wieder im Stadion sehen zu
3: können. Und und ich muss sagen, die Statistik, meine Lieblingsstatistik, stimmt auch weiterhin. Also dadurch, dass jeder nach hinten mitarbeitet, sich äh, die weiten Wege geht füreinander und äh, das auch was mit dem Team-Spirit zu tun hat, ist Fortuna am zweitmeisten gelaufen in der Liga und die hat die meisten intensiven Läufe aller Teams bisher bestritten, was durchaus letztes Jahr nicht der Fall war.
1: Ja, das vielleicht auch wieder? an den Gegner. Also die Gegner haben das ja auch verlangt. Aber es ist nicht schlecht. Und als Übergang in die Viertklassigkeit, zu der wir jetzt gleich kommen, Mahi Saglik, liebe Kickers aus Offenbach, hat aktuell keinen Verein.
0: <lacht> Ihr habt noch Zeit bis Samstag.
3: <lacht> Oha.
0: Ja, kein Paderborn-Podcast ohne, ohne Mahi Saglik. Äh, ja, dass er diesmal äh, nicht dabei war, hat der Fortuna auf jeden Fall gut getan. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei, äh, bei Namen sind, die hier nochmal so reingeworfen werden, eine Sache muss ich auch noch erwähnen, nämlich was, was ist neu dieses Jahr bei der Fortuna im Stadion, weswegen auch immer äh, ist die Fortuna sich ihrem Bildungsauftrag bewusst geworden und äh, ja teilt uns mit was die äh, teilweise unbekannten Zweitnamen der, der Profis sind, bei, bei Mannschaftsvorstellungen, bei Torschützen und so weiter. Also äh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, also mir ist gar nicht so viel jetzt aufgefallen, so David, Igor, Kovnatsky war mir zum Beispiel nicht bewusst, aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist äh, Jordi, Adriana, Josefina, De Weiß. Also Länder <lacht> haben ja häufig irgendwie, weiß ich nicht, so diese An diese Angewohnheit bei Zweitnamen irgendwie komplett zu eskalieren, so mit, äh, weiß ich nicht, Christo Christopher. Irgendwas, irgendwelche mittelalterlichen Namen. Aber Adriana Josefina als zweiten Namen war mir auf jeden Fall neu und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt weiß. Schön. Okay, mit dieser Info würde ich sagen, schließen wir das Paderborn-Spiel ab und ja, schließen damit auch erstmal die zweite Liga so ein bisschen ab, die jetzt zwei Wochen Pause hat. Ähm, stattdessen geht es jetzt am nächsten Wochenende äh, ja mit dem DFB-Pokal weiter und das ist glaube ich auch ein Spiel, das ähm, ja wirklich relativ wichtig ist, nicht zuletzt, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass von dem Weiterkommen der Fortuna durchaus auch abhängt wie, wie viel Personalbudget äh, Alos noch an die Hand bekommt. Ähm, kann gut sein, dass man wenn man erstmal weiß, ob man diese äh, diese die es da gibt, die, die glaube ich nicht ganz so gering ist, die für das Erreichen der, der zweiten Runde, äh, ja, ob man, ob man die halt wirklich noch für den Kader verwenden kann, da wird man sicherlich erst äh, bis Montag warten mit wichtigen Entscheidungen. Ist meine Vermutung. Es geht äh, genau wie eben schon angesprochen am an Biberaldberg gegen gegen die Kickers Offenbach. Ähm, ja, die mittlerweile schon in ihre äh, zehnte Saison in der Vierklassigkeit gehen, sind da jetzt auch so ein bisschen hängen geblieben. Eigentlich bis auf einmal immer irgendwie auf einstelligen Tabellenplätzen äh, geendet. Die letzten beiden Saisons jeweils Dritter geworden. Da ist man natürlich nicht so wirklich richtig mit zufrieden und ähm, ja, hat deswegen dann schon am Ende der letzten Saison auch den, den, den Trainer nochmal gewechselt, äh, sodass eben seit Ende der letzten Saison schon Alexander Schmidt der neue Trainer ist. Ähm, Wer sich an den noch erinnert, der war Trainer äh, bei Dynamo Dresden letzte Saison und ähm, hat einen der letzten Siege der Dresdner äh, überhaupt die, die, haben, die haben ja schon sehr, sehr lange nicht mehr gewonnen äh, gegen die Fortuna gecoacht im letzten November in 1 zu 0 und ich erwarte auch so ein bisschen, ich konnte jetzt leider nicht so richtig rausfinden, äh, was man von der Spielweise her von Offenbach zu erwarten hat. Ich erwarte mir so ein bisschen, dass die, dass die Offenbacher das ähnlich angehen werden wie die Dresdner damals. Da hat man äh, ja, sich ähm, jetzt nicht komplett weit zurückgezogen, aber halt einfach immer an die Mittellinie zurückgezogen. Aber ab da ist man halt super giftig vorne draufgegangen, hat das auch ganz gut gemacht mit dem Verschieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Offenbacher das auch so machen werden. Die werden sich bestimmt nicht komplett am eigenen Strafraum verbarrikadieren, aber die werden auf jeden Fall Fortuna das Spiel machen lassen. Und das ist eben was, was wir diese Saison unter Tune die Fortuna noch nicht haben machen sehen. Ähm, und da können wir alle, glaube ich, relativ gespannt drauf sein. Wenn ich dann nochmal auf den Kader der Offenbacher schaue, ist mir ehrlich gesagt nur ein Name wirklich nochmal aufgefallen, den ich schon mal irgendwo ge gelesen hatte, das ist Philipp Hosiner, ähm, so ein bisschen so ein Journeyman, der äh, auch schon relativ lange, also der, glaube ich, schon so 12, 13 Vereine hinter sich hat, äh, hat auch in Deutschland relativ viel gespielt, war mal in Köln zeitweise, ähm, auch bis bis letzte Saison noch bei, bei Dynamo Dresden hat dann da mitgeholfen, den, den Aufstieg in die in die zweite Liga zu realisieren, hat er in der dritten Liga viele Tore gemacht, danach hat man ihn aber äh, hat man ihn abgegeben und er ist jetzt eben mittlerweile bei den bei den Kickers gelandet. Ähm, ja, Tun hat ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie viele Wechsel er vornehmen will für, für Samstag, ob er Wechsel vornehmen will auf der Torwartposition, ja, anscheinend nicht. Ähm, er hat ja, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet, dass er sich gut vorstellen kann, Jordy Device reinzubringen. Also, wenn das dann von der Fitness her reicht, kann man das natürlich gerne machen. Ansonsten hätte ich mich aber eigentlich auch ziemlich gefreut, wenn, äh, wenn man ihn, wenn er eben noch nicht so fit ist, da nochmal rauslässt und gerade mal, gerade eben jetzt mal Clara nochmal ein weiteres spiegelt. Aber der ist ja eigentlich auch nicht richtig fit, glaube ich. Also, es ist schon auch alles ein bisschen auf Kante genäht. Äh, ja, und wie, wie wir auch schon eben gesagt haben, eigentlich wäre es jetzt auch schön, wenn man halt den Spielern, die, den wenigen Spielern aus dem, aus dem engeren Kaderkreis, die bisher halt nicht so viel gespielt haben, also äh, Kuba und Peterson und Ginscheck, so, wenn man die bringen würde, ich glaube, Ginscheck wird bestimmt spielen, äh, Kuba auch, aber ja, bei, bei Peterson würde ich mir das gut überlegen. Für wen soll denn Kuba spielen?
2: Für Tanaka, ja, genau. Oh, das ja, ich, ja. ja aber da willst du halt also
1: Spielaufbau machen, brauchst Passballbesitz. Dann würde ich aber Tanaka als Letzten
2: rausnehmen. Ja, wahrscheinlich macht das nicht. Eben. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Gincheck für Hennings kann ich mir vorstellen. Ja. Obenatski weiter Buden machen lassen. Hennings weiß eh, dass er immer trifft. Ich glaube auch.
1: Also ich finde das gerade angesichts der ersten beiden Spieltage und des von uns jetzt schon mehrfach beschriebenen unsicheren Zukunftsprognose, die wir, die wir bei Spielen mit mehr bis Fortuna Düsseldorf, vor äh, der wir stehen, finde ich das schon ein interessantes und wichtiges Spiel. Mhm. Um, unabhängig davon, ob man jetzt in die zweite Pokalrunde einziehen sollte, liebe Fortuna. Ähm, und ich glaube auch, dass der SV Sandhausen äh, durchaus den ein oder anderen Scout dahin schicken wird, um sich das mal anzugucken. Äh, weil so viel anders erwarte ich mir Sandhausen nicht ohne Jetzt genau zu wissen, wie diese die Saison spielen. Ich, ich vermute aber, dass es nicht so, so krass anders sein wird als die letzten Jahre. Also, ähm, ja, äh, wichtig, wichtiges Spiel. Also nicht nur äh, für den Pokal, sondern auch als Fingerzeig
2: für die zweite Bundesliga. Absolut. Ich, ich schließe noch mit einer mit einem Wunsch für diese ähm für, für, für dieses Spiel, dass es irgendwann rechtzeitig 3 zu 0 steht oder so für die Fortuna, sodass man ähm, Takashi Usami in einer Viererkette auf der rechten Abwehrseite
1: Uchino, und,
2: äh, Uchino Entschuldigung, Usami, what? <lacht> ähm, auf einer, auf, genau, in einer Viererkette auf der rechten Abwehrseite ausprobieren kann, weil die Personaldecke in der Innenverteidigung, wenn Oberdorf durchgängig Rechtsverteidiger spielen muss, auch wieder gar nicht so dick ist. Wir hatten es gerade Clara und Devaez irgendwie als vielleicht nicht ganz fit. Ähm, einfach mal, dass er auf dieser Position noch ein bisschen ähm, Spielpraxis bekommt und nicht nur eben in der 3er-5er-Kette, sondern auch mal in der 4er-Kette einfach den rechten Außenverteidiger gibt. Das wäre ein Wunsch beim Spielstand von 3 zu 0 für die Fortuna, das mal auszuprobieren. Ja, das ja, das fände ich auf jeden Fall, Fall.
0: auch gut. Äh, worauf ich mich aber auf jeden Fall freue am Samstag, ist, äh, dass, äh, dass wir Oberdorf nochmal auf der Rechtsverteidigerposition sehen werden, weil äh, das, äh, ja, da wird Tim mir jetzt sicherlich zustimmen können. Der hat nämlich wirklich, da haben wir jetzt nämlich nicht so drüber geredet, ähm, am Anfang so ein paar Situationen gehabt da auf der rechten Seite, vor allem, also defensiv war das, war das komplett in Ordnung, würde ich sagen. Und offensiv hatte der gerade so in der ersten halben Stunde ein paar Aktionen, wo man dachte so, ja, gut, ist halt ein Innenverteidiger, ne? Aber dann, je länger das Spiel dauerte, desto mehr Vertrauen hat er da irgendwie gefasst und hatte dann in der zweiten Halbzeit sogar so zwei, dreimal so eine Aktion, wo er halt richtig ins Dribbling gegangen ist und die halt auch gewonnen hat, wo man dachte so, oh, okay, was ist das denn? Das hatte ich jetzt irgendwie nicht so richtig erwartet, also da ist auf jeden Fall Potenzial da und ähm, gerade weil man jetzt ja wahrscheinlich äh, häufig auch über die Flügel halt irgendwie wird kommen müssen. Und wenn man viel den Ball haben wird, werden wir da sicherlich gegen Offenbach auch noch die eine oder andere Aktion von ihm sehen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird.
1: Deswegen bin ich auch dafür, ihn drin zu belassen über 90 Minuten und äh, ihm die volle Spielpraxis auf der Position zu geben.
2: Und ich hoffe, dass er sich von seiner Schwester inspirieren lässt. Die hat nämlich ein ziemlich fantastisches Spiel gemacht. Und wenn der Tim da irgendwann mal hinkommt, dann ist das ein ganz großer, auch bei uns. In dem Sinne.
0: Auf jeden Fall äh, nächste Woche schon anfangen, den, äh, den nächsten Schritt in Richtung deutsche Nationalmannschaft zu gehen. Wir werden äh, uns das anschauen und werden das nächste Woche dann wieder für euch hier zusammen analysieren. Habt bis dahin eine gute Woche. Bleibt gesund und macht's gut.
1: Ciao, ciao. ciao. ciao